0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Juventude que aconteceu ontem na Arena. O Grêmio ficou no empate com o Juventude em 1x1 e a gente fez uma partida bem mais ou menos ontem, mas eu vou falar mais sobre esse jogo ao longo do episódio. Vou estar projetando o próximo compromisso do Grêmio que será fora de casa contra a União Frederiquense e eu vou estar tá falando da final da Supercopa Feminina. Infelizmente, nossas gurias não conseguiram conquistar o título, é contra o Corinthians, mas eu vou estar tá falando mais sobre isso ao longo do episódio também. Bom, gente, vamos lá então, começando esse episódio falando do jogo que, como eu falei para vocês, aconteceu ontem na Arena às 19h. O Grêmio ficou no empate com o Juventude em 1 a 1 Aos 35 minutos do segundo tempo, o Juventude saiu na frente com um gol marcado pelo Capixaba e o lateral esquerdo, Nicolas, empatou para o Grêmio e nós estamos ainda na liderança do Campeonato Gaúcho com 14 pontos. Mas ontem nós fizemos uma partida que não agradou ao torcedor e não me agradou também. É, o primeiro tempo do Grêmio foi bem mais ou menos, o segundo tempo também. E eu não vou conseguir escolher aqui é, um dos tempos do jogo porque o nosso jogo ontem é, não foi muito bom. Foi melhor, um pouco melhor pelo menos, é, do que no jogo de quarta-feira contra o Aimoré. Mas não foi tão bom quanto... Nosso primeiro jogo, por exemplo, contra o São José. Nosso primeiro jogo com os titulares, né? Duas coisas que me incomodaram ontem é, nesse jogo. Uma delas, as alterações do Mancini. Gente, eu não entendi, sinceramente, por que o Mancini tirou o Lucas Silva para colocar o Vigia Sante e não o Thiago Santos. O Thiago Santos já estava com um, um cartão amarelo. E o Mancini resolveu deixar ele em campo e tirar o Lucas Silva para colocar o Vijaçante. A entrada do Vigia Sante não foi problema. O problema foi a saída do Lucas Silva. Eu acho que o meio campo do Grêmio poderia ter rendido muito mais no fim do jogo com o Lucas Silva e o Sante. Do que com o Thiago Santos e Vijasante. Sante. Ontem o Thiago Santos teve uma oportunidade de gol mas o goleiro do Juventude defendeu, é, eu queria até dar os parabéns aqui pro goleiro do Juventude, porque ele fez uma partida muito boa ontem, o Breno também estava bastante atento, então os goleiros é, têm um desconto aqui nesse, nesse jogo, porque é, tanto o Breno como o goleiro do Juventude tomaram gols no fim da partida, e eles estavam os dois muito atentos, mas eu acho que o goleiro do Juventude é, foi melhor que o que o Breno, porque... Ele trabalhou mais também, né? A outra coisa que me incomodou muito foi o Diogo Barbosa em campo. Gente, graças a Deus que o Nicolas entrou ontem, entrou bem e fez gol. Porque eu acho que assim o Mancini vai acordar pra vida e vai colocar o Nicolas de titular. Porque, meu Deus, o Diogo Barbosa não dá mais. Gente, toda a bola que o Diogo Barbosa pegou ontem no jogo, ele errou. Eu não sei como o Diogo Barbosa ainda está no Grêmio. Eu juro para vocês, eu não sei como. O Denis Abrão no fim do ano passado, afastou 7 ou 8 atletas. Por que, que não afastou o Diogo Barbosa junto? O Diogo Barbosa já não rendia desde o ano passado. Eu não entendi o porquê dele ainda estar no Grêmio. Eu queria muito saber. Eu queria uma explicação concreta do Denis Abraão, do presidente Romildo, sei lá, de quem fosse, porque o Diogo Barbosa ainda está no Grêmio. Porque ele não contribui em absolutamente nada. E eu espero que para o próximo jogo o Mancini olhe para o Nicolas e fale Agora tu vai ser titular porque tu entrou bem no jogo e tu foi consagrado com um gol contra o Juventude. Então tu será o titular. Porque o Diogo Barbosa não adianta. Ele erra tudo. Toda bola que ele, que ele pega, ou ele, ele atrasa pra alguém do Grêmio, ou ele dá de graça pro adversário. Não dá. Não dá. Se o Grêmio quer ter um lateral esquerdo eficiente, bota o Nicolas de titular. Pelo amor de Deus, não é difícil. Ontem o Nicolas entrou super bem. Por que, que não bota ele pra jogar? O Diogo Barbosa não funciona. E será que... Sou só eu? Ou são só vocês, torcedores que estão me ouvindo aqui? Enxergam isso? Eu não sei o que, que o Mancini tem na cabeça, gente. Sinceramente. Essas foram as duas coisas que me incomodaram no jogo de ontem. O Diogo Barbosa e as alterações do Mancini. No meio campo, né? Porque o resto... Tá bom, ok. Pelo menos nós não perdemos o jogo ontem. Isso já é uma coisa muito boa. Porque depois que nós tomamos o gol, eu fiquei bastante preocupada. Porque, sinceramente, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se o Grêmio ia reagir. Eu estava querendo que reagisse, mas eu não sabia se o Grêmio ia reagir. Porque eu já estava tão irritada com o Mancini que... Eu não, eu não sabia, eu não tinha uma opinião sobre o que ia acontecer depois. Ah, e o Nicolas conseguiu fazer aquele gol, graças a Deus. A gente tá invicto ainda no campeonato gaúcho. Pelo menos ontem a gente conquistou um empate. Nós perdemos dois pontos, mas ganhamos um, né? Melhor do que nada. E agora quarta-feira, a gente tem um compromisso contra a União Frederiquense. Que é mais um time que tá... É, voltando pra, pra elite do futebol gaúcho, né, a União Frederiquense estava na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho ano passado. Eu não sei ao certo em qual posição a União está na tabela, mas a gente vai jogar fora de casa lá na Arena União, em Frederico Westphalen. E eu espero muito, gente, do fundo do coração, que para esse jogo... O Mancini põe o Nicolas de titular e coloque Lucas Silva e Vijaçante. Pra pelo menos testar, gente. Porque o Grêmio tem volantes bons. Mas Thiago Santos e o Lucas Silva não dá. Eles têm características iguais, não dá pra jogar junto. Então tenta com Lucas Silva e Vijaçante Sante pra quarta-feira. Acho que a minha escalação pra quarta-feira seria Breno ou Gabriel Grando. Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, porque o Diogo Barbosa é, já não tem mais a minha paciência, eu já não tinha muita paciência com ele, agora a minha paciência esgotou com o Diogo Barbosa. O meio campo seria Lucas Silva e Vijaçante, com o Benítez, porque eu não sei se o Campas já vai estar tá recuperado, é, o Campas... É, não jogou ontem por causa da pancada no joelho, mas não sei se ele já vai estar tá recuperado. Então, Benítez, Janderson, Ferreira e Diego Souza. O Benítez ontem é, teve alguns errinhos ali. Ele deu um passe de calcanhar para ninguém é, no primeiro tempo. Teve mais alguns, alguns poucos erros no jogo. Mas eu acho que, para falar assim de um jogador que foi bem, eu destacaria o Breno. Porque no primeiro jogo que ele fez na temporada, na quarta-feira, ele tava muito atrapalhado. E ontem já nem tanto. Ele trabalhou pouco, o Juventude não teve muitas oportunidades. Tanto que eu disse antes, né? O goleiro do, do Juventude é, foi o destaque para mim, porque ele trabalhou muito e fez defesas boas. Mas o Breno ontem estava super atento. Então, falando do time do Grêmio, eu acho que eu destacaria o Breno. E o pior jogador seria o Diogo Barbosa, por tudo aquilo que eu já disse para vocês. Agora falando um pouquinho da Supercopa Feminina, é, as gurias não venceram, infelizmente. Nós jogamos ontem a final contra o Corinthians, o jogo foi às 10h30 da manhã, e o Corinthians fez um gol aos 48 minutos é, do segundo tempo, a Gabi Zanotti marcou esse gol para o Corinthians e o gol é, consagrou o time paulista é, campeão da, da primeira edição da Supercopa Feminina. Gente, mas eu queria aqui é, destacar como as gurias foram gigantes ontem. Ontem nós fizemos um jogo muito bom. É, infelizmente nós perdemos, não era esse o objetivo... Mas todos nós sabemos que o Corinthians, o futebol feminino do Corinthians, é muito bom. É muito bom. O Corinthians, acho que deve ser o clube que mais investe no futebol feminino no Brasil. Porque as meninas jogam muito. Tem umas ali que jogam melhor até que os homens. Então, eu queria... Falar do fundo do coração, que ontem a gente teve um excelente jogo de futebol. A gente não teve muitas faltas, o jogo foi jogado, as meninas jogaram muito, tanto as do Corinthians, que foram campeãs, como as do Grêmio, que se esforçaram para vencer. Infelizmente, no último minuto do jogo, a gente tomou aquele gol, mas isso faz parte do futebol. E agora a gente tem Campeonato Brasileiro em março. É, a gente ainda não conquistou nenhum título nacional nessa, nessa reabertura do futebol feminino do Grêmio em 2017. A gente só conquistou um gauchão em 2018. Mas eu tenho muita fé nesse trabalho do futebol feminino do Grêmio. Porque com o investimento a gente vai alcançar coisas maiores. Mas tem uma coisa nisso que me indigna. Que é o fato da gente não jogar na arena. E eu queria saber o porquê. Porque ontem o jogo foi na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. O Palmeiras também joga na sua casa, o Allianz Parque. As meninas do Palmeiras jogam lá, de vez em quando, né? E por que, que o Grêmio tem que ficar alugando o estádio pra jogar? Na primeira rodada da Supercopa, que foi o único jogo que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, a gente jogou no estádio do Vale. Por que não jogamos na arena? Eu queria entender. Essa é uma pergunta que eu venho me fazendo desde o ano passado. Por que, que o Grêmio feminino não joga na arena? Eu queria muito ter uma explicação para isso. Seria muito interessante a gente ver um jogo das gurias na arena. Ontem, na final da Supercopa, a gente teve quase 20 mil pessoas na Neoquímica Arena. E geralmente, os ingressos é, para assistir um jogo de futebol feminino são, por exemplo, 2kg de alimento não perecível... Ontem a gente teve uma renda de 400 mil reais, quase 400 mil reais, no jogo das gurias. Mas na quarta-feira, no jogo entre Flamengo e Grêmio, no estádio Luso Brasileiro, lá no Rio, o ingresso era 2kg de alimento. Então o futebol feminino dá exemplo pra gente. E eu queria muito, muito, muito ver um jogo das gurias na arena. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Quarta-feira a gente tem mais um compromisso pelo Campeonato Gaúcho. E eu espero que o Grêmio consiga os três pontos. Ontem eu acho que a gente teve mais dificuldade no segundo tempo contra o Juventude. O Juventude conseguiu fazer um gol no Grêmio. E a minha preocupação aumentou. Eu já estava preocupada antes do Juventude fazer o gol. E quando fez o gol, a minha preocupação aumentou. E para quarta-feira... Eu espero que o Mancini não erre mais. Eu espero que ele coloque o Nicolas. E eu quero ver o meu campo com o Lucas Silva e Vigiacente, Porque o Thiago Santos ontem era para ter saído e o Mancini não tirou ele. Então, eu espero mais uma vez que o Mancini acerte o que tem que acertar. E que a gente consiga os três pontos. Porque nos últimos três jogos, contra a Guarani de e Moré e Juventude. A gente ganhou contra o Guarani... E contra o Aimoré. Empatou com o Juventude. Mas a gente teve dificuldades. E o Mancini diz que vê evolução no time. Mas eu não vejo nenhuma. Parece que o Grêmio é o mesmo de 2021. Que caiu para a Série B. E eu não quero que seja assim. Então eu espero que. Ou o Mancini acerte. Ou. Ele seja mandado embora. Porque... Sinceramente, não dá. Até hoje não entendi por que, que o Grêmio efetivou o Mancini depois do rebaixamento, mas são coisas do Grêmio, né? Um beijo e um abraço para vocês e até o próximo episódio.